Hej och välkomna ska ni då vara denna måndag den 4 april till Sportbladet 10 minuter. Mitt namn är Patrik Syk och med mig på Skype den här gången har jag... Patrik Sjögren som noterar ja, som att Patrik Syk sitter hem och vabbar den eviga ursäkten för alla småbarnsföräldrar. Det är liksom, de får helt plötsligt 22 extra semesterdagar per år så grattis till det. <laughs> semesterdagar är ju precis vad det är. Ehm... Hur som helst, det hindrar ju inte oss från att göra våra tio minuter. Och vi har förstås en hel del att ta upp även idag. Alldeles nyss, vi får börja där, blev Conte helt klar för Chelsea. Det var väl en ganska dåligt bevarad hemlighet. Men ändå intressant att det nu är presenterat och klart. Vad är din reaktion, Patrik? Ja, dåligt bevarad hemlighet var väl... Sanningen. Däremot tycker jag att det är intressant något som fått Chelsea-supporterna spekulera att han presenteras alltså inte som en ny manager för Chelsea utan han presenteras som en ny first team coach. Och det är inte heller någon, någon Emenalo som är ute och bekräftar det här utan det är bara vd-ordförande som pratar i pressmeddelandet. Så att det pågår lite spekulationer nu om att det kanske ska komma in en, en sportchef till Chelsea också som ska ge Antonio Conte lite extra stöd och det känns väl som en ganska bra idé inte minst med tanke på att Conte kommer först efter EM och det är en hel del arbete som måste göras redan i vår med nyförvärv och annat så att det känns som en ganska bra plan sen kan man ju spekulera i vem som ska bli sportchef för Chelsea då det kommer ju bli kul att få göra de kommande månaderna Finns det några namn som har nämnts på sportchef som det spekuleras kring nu? Inte än, det är väldigt lösa spekulationer bara baserat på de här små indicierna men, men han presenterar sig tydligt som just first team coach och inte som manager och, det vore ju kul om de tog någon, någon gammal klubblegendar för man drömmer vill man Frank Lampard och ta någon slags sportchefsroll. Jag vet inte om han är, är lämplig. Jag vet inte exakt vad han kan vid sidan av planen men det är väl den romantiska tanken i alla fall. Annars så får vi väl se om Roman har något S i rockar men de har ju sin berömda vd där som ju är hans plock som ju blivit väldigt, väldigt hyllad för sin, sina finansiella färdigheter och sin förhandlingsförmåga så om, om de ska ha någon som kan göra affärer så har nog Roman någon, någon ryss som står och väntar om de har någon som kan fotboll då, då får de nog försöka leta efter en, en drogba kanske han satt ju på läktaren där slutet nyligen, det kanske man kan lansera det har man ju väntat på, det har man ju väntat på att han ska få någon slags roll sportchef, det, det vore något att kliva från spelartruppen Direkt till att bli sportchef för en klubb. Jag vet inte vad det har gjorts tidigare. Ja, så är det ju. Samtidigt så har vi ju sett Patrick Vieira som var inne och var lite chef i alla fall ett tag i Manchester City. Gjorde väl det helt okej. Okay. Så att det, det går ju inte att utesluta längre. Vi stannar vid den europeiska toppfotbollen men nu handlar det inte om något bekräftat utan snarare om ett rykte som börjar ta mer och mer fart faktiskt. Det är att PSG är ute efter den största reklamplatsen som den internationella fotbollen har att erbjuda just nu. Det är nämligen Neymars underskrift som man är på jakt efter när man allt att döma då tappar slatan till Ja, vad det nu blir, det, det har vi spekulerat om tidigare här. Men Neymar ska alltså vara eh, toppnamnet som PSG är ute efter den här sommaren. Nu försvinner det här, men jag, jag tar väl över. Så får du klippa ihop det här sen. Ja, kör på. Eh, 
Ja, det är ju Likip i Frankrike som tar i. Så det, så det smäller idag. De har två stora artiklar som liksom prytt både tidning och hemsida idag om att den ena är en intervju med Neymars agent som bekräftar att PSG är ju en, en klubb som alla spelare drömmer om men framförallt Paris är en stad som alla spelare vill bo i. De har Lucas där som är Neymars nära vän som ska försöka övertyga honom att komma dit. Och han sa också agenten här att anledningen till att Lucas valde PSG framför Manchester United var inte alls att PSG bjöd mer pengar. Det var tvärtom. Snarare var det så att Paris var en mer lockande stad att bo i. Men det spännande är just att PSG påstås föredra Neymar framför att behålla Zlatan och de är till och med beredda att offra Zlatans bästa vän Maxwell som ju har ett utgående kontrakt för att få in Neymar i truppen så att de inte får för många icke-EU-spelare. Och det ska vara deras stora operation nu i alla fall och, den får en och man blir ju riktigt, riktigt sugen på att se dem försöka genomföra det här. Fotbollens Justin Bieber som man ju är, en marknadsspelare som heter Duga. Samtidigt så känns det ju lite sorgligt att bryta upp den här fantastiska trion i Barcelona just nu som ju är det, kanske det bästa vi någonsin har sett. Absolut och man ska ju vara tydlig och klar med att det här mycket väl kan vara ren förhandlingstaktik från Neymars stab för de håller ju på att försöka förlänga det där kontraktet med Barcelona och höja hans lön rejält. Samtidigt ser det som många säger att så länge Neymar lirar med Messi och Suarez så Kanske han kommer spela i världens bästa lag, han kommer, kanske kommer vinna alla titlar, absolut. Men han har ju redan vunnit de flesta av de där titlarna. Och han kommer förmodligen inte vinna Ballon d'Or om han spelar med Messi nu de kommande åren. Så att det kanske finns en anledning att, att byta klubb där. Det finns också en hel del pengar att tjäna och många är inne på att han, han just är ute efter väldigt, väldigt mycket pengar, inte minst hans stab. De har ju varit vimlande i diverse, hans, pappa. hans pappa, precis. I diverse skattefiffel och annat. Så att, ska han gå efter pengarna så, så är ju PSG ett alldeles utmärkt alternativ. Där lämnar vi fotbollen och ger plats för ishockey och det stundande vm som... Som alla ser fram emot. Tagga nu. nu ja, som alla ser fram emot. Nu är det dags. När solglasögon åker på, då är det VM och hockey. Ja, precis. Utom kanske bröderna Sedin som har tackat nej. De som har flera gånger varit Sveriges liksom trumfkort i de här VM-sammanhangen när andra stjärnor har... Backat ur så har bröderna Sedin ställt upp Men nu känner de sig slitna Efter en lång NHL-säsong <laughs> Jag ska inte säga det lite oironiskt eh, Ja, nej men det är väl kämpigt För, för Sedinerna, det blir ju ingen ständig kapslutspel Så att man förstår ju att de är trötta Det är en lång säsong Men eh, jag sa också när jag kom in till redaktionen då, att Det tydligaste vårtecknet man har på sportbladet det är, det är när vi slutar skriva om hockeydomar Och börjar skriva om VM-nobbar istället Då vet man att då, då börjar blommorna blomma <laughs> Ja, precis Ja, vi har ju varit inne på det här vm Hur mycket tror du påverkar att det är en World Cup i höst? Jag tror det påverkar enormt mycket. Jag tror också det påverkar att VM vill spelas i Ryssland som inte är Sverige som ju hade varit betydligt sexigare eller om det hade spelats i borta i Nordamerika eventuellt där de har lite nära hem. Så att nu finns det ett VM i Ryssland och bakom det finns ett World Cup som ju är... Det nya vm får man väl säga. Det går väl inte att blunda för att det är så det kommer att utvecklas sig. Och vi går vidare och vi har ett par eh, lite sköna grejer som vi måste passa på att ta. Jag kan väl börja då. Eh, det var nämligen så att Harry Redknapp, den legendariska fotbollstränaren i England som nu för tiden spenderar sin tid med att eh, prata, skriva och tycka om fotboll. Han Slog fast här idag att han vill se Wes Morgan, Leicesters succéback, eh, få en landslagsplats. Och 
det är ju bara det att Wes Morgan är ju redan landslagsspelare. Captain Morgan, vilket landslag kan det vara han spelar för? <laughs> det säger ju sig självt. Det tycker man ändå också att han det borde, borde veta. Att... Han borde kunna sin Captain Morgan såklart. Ja, att Captain Morgan är ju förstås landslagsman för Jamaica redan. 25 landskamper har han gjort och... Eh... Ja, hur mycket Englanden skulle vilja ha honom till EM i sommar så får han väl rikta in sig på det nordamerikanska VM-kvalet. Som, får vi spons för den här produktplaceringen under mig också? Det vill jag ju ha. Ja, vi får väl se för det dyker upp något. Själv är jag inte speciellt förtjust i dem. Så att, <laughs> Därför sa eh, jag <laughs> ja, så att jag vet inte om det blir någonting just nu Men Det var också en, en, en liten knasig grej som du ville demera Ja, jag tänker, först tänker jag bara på Didier Deschamps Som vi till och med scoutade Inters Koulibaly inför EM i sommar Han får inte heller spela för Frankrike Så att det är fler förbundskaptener som är ute och, och, har, och svänger rejält När det kommer till spelare och nationaliteter Sen noterar jag också en fantastisk anekdot i, i tyska Sky Sports idag Som pratat med Thiago Silva Som pratade om när Zlatan och Gennaro Gattuso spelade tillsammans i Milan Och berättade om ett ett bråk på träning när de började skoja, bråka lite Zlatan och Gattuso. Det stod en papperskorg bredvid och Zlatan fick en genial idé när han var lite trött på Gattusos trash talk. Så han vände helt enkelt på den lilla italienaren och skickade ner honom i huvudet före i den här papperskorgen. Och sen satt det ju som lagkamraterna då samlades runt och beskådade det här skådespelet. Så, liksom, så kom inte Gattuso ur papperskorgen utan han låg liksom med huvudet ner och sprattlade med benen där uppe utan att lyckas välta den. Ja. Det är inte vem som helst som gör det på Gattuso. Nej, det kan man säga. Vi tar en liten blick framåt om vad som händer ikväll och eh, faktiskt i natt. Men vi börjar med den allsvenska fotbollen som rullar vidare med eh, Hammarby Östersund. Och, eh, ni som bor på söder i Stockholm eh, får nog passa på att ta sig hem för att det kan bli lite svårt att ta sig fram när eh, jag vet inte hur många tusen Hammarby-supportrar ska var... promenera var... längs med eh, Götgatan och ner mot eh, ja, det som är då Tele2 Arena som är den nya eh, hemmaarenan. Ja, det var ju någon Bayern-supporter på Twitter som hade hittat någon lokaltidning eller vad det var som hade råkat få det till 40 miljoner Hammarby-fans. Riktigt så många blir det väl inte. Men <laughs> någon annan var också inne på att det här är lite av ett miljöstatement för de stänger faktiskt av trafiken där trots att polisen inte gett dem tillåter sig en, en, två timmar. Sen kanske Pyron kommer klimatkompensera det, det får vi väl se. Men, men man kan väl säga det som ett grönt initiativ om inte annat. Ja, vi, vi räknar bort alla de här transporterna som då får köra omvägar istället för att ta sig dit de ska ja, det där så känner vi hamnar på plus minus noll ja, precis. <laughs> vi har dessutom ikväll Luleå Frölunda eh, SM semifinalserien som rullar vidare där eh, och i natt en VM-final det är ja. inte illa det är, är, det är inte dam- illa. Det... VM-final för damer i hockey eh, givetvis så är det ja, USA det, mot det går Kanada till och med... som de har väl mötts i, i stort på... sett varenda mästerskapsfinal Ja, det är en fin tradition och den går ju faktiskt på SVT, Chris Härnstam och Mikael De satsar bra på sitt kommentatorspar. Chris Härnstam var ute på Twitter också och gjorde så mycket reklam han kunde för sändningen. Jag får väl, eller vi får väl önska honom lycka till. Det ska bli väldigt intressant att se tittarsiffran. Det, den förtjänar ju en stor tittarsiffra. Det är en väldigt, väldigt bra match. Det är USA och Kanada, det är den största damokomatchen som finns. Men det talar ju lite emot den att det i Sverige blir 0-4-30 SVT kickar igång sändningen. Det, det, känns, det känns kämpigt tyvärr för hockeyfansen. 
0430 natten mot tisdag Det är då vi bränner iväg årets bästa hockeymatch Ja, men det är rimligt Det var allt vi hade att bjuda på den här måndag eftermiddagen Vi är tillbaks igen tisdagen den femte Har det så gott till dess Hej!